Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir deg utdrag fra fagprogrammet på den første utgaven av Bergen Dramatikkfestival. Tusen takk til alle som er kommet. Jeg skulle bare si med, med, med en gang at eh, vi skal åpne for spørsmål på slutten av arrangementet, hvis dere, hvis, hvis dere tenker et eller annet at jeg sier noe som er forferdelig dumt, eller at de sier noe som er forferdelig smart. Så noter det ned, og så, og så tar vi det mot slutten. Og, og sorg og, og botanikk, det er litt sånn... Eh, eh, når jeg tenkte når jeg fikk dette arrangementet, Hanna, det er bare en utrolig deilig titel på et arrangement, for det er så utrolig... Det er nesten sånn utømmelig hva jeg kan, kan si om hvordan de, de to fenomenene, historisk og intellektuelt, og i, i, henger sammen og ikke henger sammen, og både altså, symbolsk og så helt sånn fysisk blomster og så henger sammen. Og det første jeg tenker på, i hvert fall, er, er liksom Henrik Wergeland og, og til min gyllenlakk og, og det diktet. Og så, og så merker jeg at jeg begynner å tenke ut på det, så, så kommer eksempel på eksempel, både fra kunsten, men også fra psykoanalyse, Freud, alt dette her. Så jeg, så jeg, jeg, jeg håper at vi kan være en hel dag, egentlig, <laughs> omtrent, altså, for det, jeg, tror det, jeg tror det er mye vi kan si. Mm. Men så skal denne samtalen her, den skal handle om, eller i hvert fall ta utgangspunkt i to konkrete stykker, og det, det er tyngde som du har skrevet, David. Og så er det, er det blomsterstykket som du har skrevet, Sara. Og, eh, bare sånn, Sammen med Madalena. Ja. Og jeg bare tenkte sånn at eh, for de som ikke har sett eh, eller fått lest stykkene, helt kort i begynnelsen, eh, tyngde, eh, hva er det for et stykke? Eh, jo, eh, tyngde er eh, to deler som eh, hypotetisk sett også kan settes opp hver for seg, men, eh, men er tenkt da sammen i en sammenheng også. Uh, uh, og det ene er en uh, fortelling uh, om uh, et, et kjærlighetsforhold som uh, etableres og som går sønder og sammen og det er fortalt da fra mannens perspektiv uh, mannen er i bane rundt jordkloden og ser jordkloden fra utsiden og forteller om det som skjedde uh, og forteller det gjennom en jente og det er jenta vi ser på scenen så kroppen til jenta bærer en tekst som har et jeg, hvor jeg er en, en mann. Uh, og så handler det jo da om en, en, det er en abort inne i bildet, en spontan abort, og, og da er det jo et poeng at det er en jente, en ung jente, et barn da, som er på scenen. Stedet. Den andre delen, som kanskje er mer relevant i forhold til tema, uh, er en... Uh, en, en man som hvor det også er noen som snakker gjennom mannen vi ser på scenen så den eh, det er en man som, som er en eldre man som på, på scenen som forteller og snakker og det er denne gangen ikke en skikkelse som er på, ute i verdensrommet men i et frø og som snakker om fremtiden og det livet dette frøet skal leve dette livet som dette frøet skal leve som i menneskekropp altså det er egentlig en, en biografi, et, et liv som fortelles fra, liksom i fremtidsform eh, og, og da gjennom en annen person som er en del av dette menneskes liv. Det er kanskje litt komplisert for de som ikke har sett stykket. Men eh, for, å, for å si noe om den biografien veldig raskt eh, i forhold til tematikken, så, så er det da en person som, eh, som får polo og som... Eh, 
lever hela livet med smärter och problemer knyttet till det och som finner väldigt mycket tröst i blomstene. Och så för det att den andledesheten, den skörheten, den närheten till döden som denne, dette barnet har upplevt och som präglar hela livet gör oss att han blir kanske lite utstött i barndomen och finner då en sån pakt med han finner vänner i, i plantevärlden uh, så det kan vi snacka mer om så det är er ju många lag med sån andrehet om det stämmer som snackar i andra kroppar och mm. och det här blomsterna och människorna som är er olika former men som snackar samman och får varandra på ett annat vis. Mm, ja och det är er, det är er intressant att försöka skriva på något sekvenser hvor hvor man starter och snakke om alltså hvor man skiller ut linjerna mellan det mänskliga och det botaniska då så att kroppen och planteformen kan gli över i varandra och att man då finner vändningar och metaforer och begreper fra liksom rättsett hvordan botaniken fungerar som är er väldigt relevant för att förstå oss som mennesker, synes jeg, da. Ja. Eh, Ja, det heter jo blomsterstykke Og så har det undertitel Et rasende sorgespill Med kronblad fine som hud Undertitler er viktig Og det er et slags forsøk på Å skape et laboratorium for sorg Tror jeg litt Det er et jeg som snakker om å miste mora si Så det er noe vi som er gjenkjennelig i alle menneskers liv tenker jeg, en slags sånn grunnsituasjon som handler om liksom det mennesket som fødte dig og skriver inn døden der og et forsøk på å liksom skape et rom hvor sorga får folde sig ut så umulig og monstrøs som sorga kan være da. et sted hvor man liksom ikke vet om man er, vil grine eller om man vil jule opp noen eller om man er kåt eller om man är er trist eller om man trenger trøst eller vad vad är er. det är er otroligt som paradoxalt och voldsomt sted att være på och samtidigt ett väldigt allmän mänskligt sted för människor att vara. så vi har ju liksom försökt att öppna upp ett sån rum och vi kan se på detta helt omöjliga och miste allt vi har kärt sammen och utan att det är er någon sån lösningar i sikte det finns ingen lösningar när vi står över döden men det är er som tanke om att det är er oändligt stor skillnad på att sitta helt mutters alene sånn som vår kultur eh, ikke har lagt i rätt för att vi ska förhålla oss till döden eh, att vi privatiserar den och gömmer den bort och skammer oss över det och skammer oss över alderdommen och de gamla kropparna och pöser på med skönhetsprodukter så att döden liksom kommer sånt skvett men detta är er nog vi vet om helt från starten nevöna mina snackade om det tror jag var tre år gamla på något sätt att förska jag gidda oss resa mig upp från gräset nå liksom jag ska ju bara dö. Och den och det och det tror jag är liksom i mest större och mindre grad är er en omständighet som vi människor förhåller oss till då och jag syns att det är er så ytterst deprimerande att stå i sorg i vårt samhälle fördi man man orker, vi har vi har en kultur som bara kör en ensam storstam förnekelsestrategi i förhåll till detta som vi alla delar då så försök att bara se på det sammen det är er helt sån omöjligt att vi ska miste allt vi har kärt och vi ska miste oss selv och eh, alla de olika liksom nyanserna av 
ja, umulige følelser, men også forsøk. Jeg tror jeg kan forsøke på å ta opp kampen litt. Hva kan jeg gjøre? Det er et viktig, viktig inspiration eh, har vært eh, Sappho, eh, en greske poeten Sappho fra langt, langt tilbake, 630 for Kristus, som har skrevet om i den teksten som, som følger et eh, stykke i antologien. Eh, hun har et sånn fantastisk fragment, det er jo bare fragmenter igjen etter henne, eh, og hvor hun eh, sier at eh, den skjønne Adonis dør, Kytterreia, hva skal vi gjøre? Og så svarer hun, riv klærne i stykker, piker, slå knyttneven i brystet. <laughs> og det er jo litt sånn helt sånn hårreisende løsningsforslag, det, 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 det er jo ingen løsning i det hele tatt. Men samtidig er det så uendelig stor trøst da, i at hun tilbyr oss noen sånne rasende, umulige mm. eh, handlinger å gjøre sammen eh, i møte med det rasende umulige da, at, ja, at døden slår ned. Um, så det har vi liksom tenkt på som en litt sånn inspirasjon, og det er noe voldsomt livsbian i det på en måte, at vi, mm. at vi bare står og liksom stirrer den der jævla døden inn i kjeften sammen liksom, og så prøver vi å teste ut ulike ting. Hun går faktisk rundt og slår seg selv i brystet, og først virker det helt meningsløst, men etter hvert så, jeg vet ikke, hun skaper det i hvert fall lyd, og hun slår livet inn i kroppen sin, og jeg mener det er liksom, det skjer ting da, som ikke skjer hvis man bare ligger helt alene med ansiktene mot veggen og griner og skammer seg over at sorgen tar for lang tid, og nu er du vel snart ferdig, og går det bedre med deg nå, og sånn som vår kultur legger opp til. Ja, ja. Nå kommer jeg på noe når du snakker om dette her, for jeg lov. Mm. Ja, ja, ja. Jeg hadde en en sånn studiereise med, med noen elever, en av dem er her faktisk, Karina. Det er jo klassen hennes, da, det var vel i midt i første klasse på skuespillelinja på Kio. Og da tog jeg det med på en roadtrip gjennom Balkan egentlig, og da var vi blant annet i, i Kosovo, hvor vi møtte en teaterregissør og pedagog på skolen der, Bekim Lumi, som var full av kreft, og så skulle jeg ha gjøre litt sånn, bare ha en liten interaksjon med noen studenter der, og det var liksom bare en, en time eller to vi skulle gjøre noe, og han, han sa, ja, jeg kom på noe vi kan gjøre sammen. Så fikk han da sin egen klasse, og disse, det var kanskje særlig gutta, var det ikke det? De gutta da, fra den klassen, til å gjøre et ritual, et gammelt albansk rituale, hvor de slår akkurat sånn hun holder på faktisk ut at jeg visste om det der, at det var en gammelt albansk ritual og, og det var jo på en måte hans egen død han forberedte med disse her og jeg tror de norske guttene de fikk litt sånn sjokk da han ble overveldet av den inngangen til det jeg tror de, de snakket om det på hvert fall den der, det, å, det å liksom på en måte gjøre det så fysisk da, som vi kanskje ikke er vant til ja, vi er jo ikke vant til det men tenker dere begge to at en, en egentlig mangler et sånt enten språklig eller bare fysisk rom for å nærme seg både sorg og kanskje døden spesielt? Absolutt. Ja, ja. Ja, jeg, jeg, jeg synes vi mangler det i så ekstremt grad, en stor grad. Altså, det, det som vi kaller liksom primitive kulturer er så ekstremt mye mer avansert enn oss i forhold til å liksom forholde seg til ja. sånne omstendigheter. Da. Og, og nettopp det at og liksom ta på alvor ting som slår ned i den enkelte, enten det er liksom overgangsriter i forhold til fødsel, eller tenåringstid, kroppen er i forvandling, eller død. Dette er jo ting som slår ned veldig partikulært i hver enkelts liv, eh, og som føles jo helt sånn som om, så voldsomt overveldende for den enkelte hvis man står helt alene, men det å liksom skjønne at dette er, 
kan kunne skabe riter, hvor man hvor man skønner at dette er noget vi alle deler da. Som jeg sa. Det er en så. Jeg tænker at det er den menneske er menneskets trøst da, og det er den eneste trøsten vi har da i møte med døden, og det er vi helt elendige på. I men teater har jo en lang tradition for at gå ind i disse rituelle rummene og, og sådan så, men det er så det er et godt sted at være ja, i det er interessant fordi de fleste teaterstykker slutter jo med døden det er vel i hvert fall i græske tragedier og sådan så er det lige og, og egentlig hele når hele teaterhistorien så så er det jo ligesom det, det der med at nogen dør til slut meget ofte <laughs> så er det jo man gjør hvordan skal man ligesom forstå det og vejen dit og hvad kunne man gjort for at undgå det og det er jo en kald alt alt det som som det handler om eller som vejen til til døden da. Og så er det en del nyere stykker. Jeg nævnte i går en anden sammenhæng Erik Fauske sorgarbejd live. Du har dit stykke, du har de grene jeg driver med. Jeg nævnte også Daniel Dani i går, hvor det starter liksom, før, altså, i forrådet til stykke, så er det her at tragedien allerede indtruffet. Og så er det på en sådan, at man vil forsøge på at rekapitulere og forstå, hvad var det egentlig som skedde, og hvordan kan vi forholde oss til det, som allerede har skedt. Og det er et skift i fokus. Det, det er ikke sant? fra det typisk dramatiske, hvor man prøver at undgå. Ja, eller prøver ja, ja, døden er ja. den tragiske omstændighed. Ikke sant? Liksom. Ja, ja, ja. Den ultimate tragiske omstændighed. Og her har det allerede skedt. Og det er så mange dramatikere som starter med det som utgangspunkt. Mm. Uh, og snakker om noe som egentlig er veldig udramatisk. På en måte. Altså mm. tiden efter døden. Tragedien er allerede introffet. Hva gjør vi med det? Uh, og, og det tänker jeg at det er... Så det kan jo være nettopp et, et tydelig tegn på det du spør om. Da, at, mm. ja, at vi ikke har... Det, at vi mangler noe der. Da, og derfor er vi nødt til å, å se på uh, det som sker efter den greske tragedien. <laughs> jag tänker i vad si, min del av litteraturfältet då alltså i, i diktningen och att det så är nog väldigt upptatt av eh, en är väldigt upptatt av sorg och en är upptatt av död. Men det det er liksom eh allika väl privat på ett eller annat vis i i diktgenren för att föreställningen av skrivesituationen där är då den triste poeten som skriver för sig själv enten för att förstå eller liksom fortsätta ord på ting och så är det också Jeg ser en sådan spejling i læsningen der, der den sitter og læser og er alene i den sorgen. Men det som dere, altså dramatikken tilbyder noget andet. Og, og lige om dere kan sige noget om det, altså det der på en bryte ut, og selvom når jeg læser teksterne nok så ser det ut som dikt, og så mærker det, jeg går fort ind og læser det i den her intime, som jeg synes er veldig fint da. Jeg læser veldig intimt, men tar mye av sig selv ind i teksterne når jeg sitter og læser dikter. Og, men sorg men sorg forblir privat på et eller annet vis allikevel men det sker noe annet når en sitter maks 200 stykker i, et, mm. i en sal og ser, og, og ser den sorgen spilt ut mm. ja det, det, det er jo håp i hvert fall og sånn helt sånn uh, konkret så har vi jobbet veldig mye med, med det i den overgangen fra uh, teksten på arket til teksten i rommet og kroppen i rommet og sånn med å nettopp prøve å åpne opp teksten så den tilhører alle eh, litt. Eh, vi har gått gjennom ulike eh, versioner. Vi hadde et på et tidspunkt der hvor, for det er det som litt lett sker da, når man sätter upp en tekst på en scene er at man begynner å 
tänker en karaktär för det står en tydlig kropp där på något som säger jag och som säger kanske morra mig och sånt. Så det är er kanske lätt att man börjar läsa sin mysykologi och sånt på en måte som jag känner mig lite som frigjort fra, som vi snackat om i när man läser poesi för det är er på något det jag som man sätter ut där det är er, ja ett extremt partikulärt jag men också ved att liksom være så partikulärt så är er det alles jag då. du kan läsa in dig selv i allt. Så det är er lite samma vi har försökt på att ikke skulle på något vara en sån gestaltning av sån jag och min karaktärs smärta mm. men att försöka finna en måte och liksom sätta texten ut i rummet på som gör att alla alla kan äga den sammen da, eller gå i förhandling om den sammen och samtala om det som sker så så då har vi också gjort någon sån rent såna stilistiska grepp vart som handlar om liksom bara hålla på mycket med, med gäster och händer och detta som liksom är er emellan oss för sån mitt ideal i en teaterföreställning eller som jag tänker teater är er att grundsituationen är er att vi är er i ett fällesskap vi är er sammen sån helt sån rent brecht inspirerat att uh, det är er någon som kommer där och har fördöjd en rätt som man bara ska servera uh, man man har nog här ett materiale någon tanker någon gäster en text och det 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 är er emellan oss och det ska vi förhandla om sammen Och då är er det liksom nog att få det. Ja, pröva olika metoder för att få det till då. Och det samma har vi tänkt om henne och sån eh sån hon håller på med dem att det också är er något som inte nödvändigtvis tillhör henne längre och det är er också sån i flykt med hur den sorgen slår ned att mm. i den roa sorgen så blir allt som man känner okänt då, själv sin egen kropp, allt är er helt alla allt är er, Ja, allt mister sina vante kategorier och man är er i ett slags sån märkvärdig limbo hvor man inte känner igen någonting på något sätt. Och en annan ting är er också rare med att när en när någon dör eh, så länge folk lever så blir man ju extremt påvirkad av dem, men de är er väl utanför din egen kropp, men i det ögonblicket du mister någon du elsker, så är er det som om de tar bolig i dig då du blir bebodd av dem på något sätt så då må din kropp nödvändigtvis bli en annan också. Mm. för de de är er där med dig hela tiden och inte mm. samtidigt då. Mm. Så det är er liksom ja, det är er ett väldigt väldigt märkvärdigt och okänt ställe att vara på. Så mm. ja. Så ja. Jag syns det är er intressant uh, väldigt intressant att tänka runt det. Det är intressant fråga. Det där med den privata sorgen och och sorgen som albansk eh, ritual <laughs> kroppslig fysisk som vi snackat om eh, alltså eh, teater kroppen ja jag tror den delen av tyngde den andra delen av tyngde där kan gått läsas eh, eller alltså kan gått hända att en av de tingene som var tänkt var att här eh, har vi denna personen denna mannen som har eh, eh, kanske ska se si lite grann för att jag tror man ser om koran blev skrivet ja, men det där som som det kommer egentligen för att väldigt privat utgångspunkt. Det är er akkurat det, ja. det är er akkurat det. Det är er inte någon hemlighet att det är er baserat på alltså skuespelarna som som spelar Terje Strömdal. Det är er baserat på hans uh, döda man, sin historia och han snackar där igenom Terje på scenen, ikvant. Och i det uh, i arbete med och Og skapa den texten så läste jag bland annat uh, dagböckerna hans, ikke lov till det. De har aldrig Terje läst och det är er en grund till det er også att väldigt mycket av de dagböckerna er skrevet med ett uppfunnet tegnspråk med egna tegn så jag måste dekode det. Så det tog lite tid och uh, så när jag hade dekodet det så var det jo att lära sig att läsa detta andra skriftspråket då. 
eh, många många sidor. Och det som var intressant då, det är er ju på något eh, hvordan han ja det var väldigt väldigt privat dagbok är er det mest privata, ikvant. Det är er inte meningen att kanske en gång jag skulle ha läst det. Och därför att ha det ut på scenen i det offentliga, ikvant, som är er den mest offentliga teaterformen då. Det tänker jag var lite av poängen. Det var hela det det var det detta ritualet handlade om och disse bedde väldigt bra han han ville skjule det för han skammet sig, ikvant över att inte ha en kropp som fungerade, över att vara en byrde för andra. Så han snakket med disse tegn, han snakket med plantene. Han brukte plantene. som de, de förstod han, ikvant. Så han hade ett språk med dem. Och så hade han också eh, brevvänner långt långt veck i andra städer av jordkloden som ikvant. Han liksom det här blir ju nästan också privat, det är er nästan som att skriva dagbok, ikvant. Eh och det och faktiskt det att han mötte en skuespiller som är er då den kroppen som tar med den historien ut i detta offentliga den offentliga kunstformen. Det tänker jag att det var en del av det detta handlade om. Och ta detta väldigt intima förhållande mellan en man och plantene og han och sin egen sjukdom allt detta här. Eh och så känna att han att han liksom eh, ja skriver tegn, hemmelige tegn på ryggen da, til, til Terje, det er ikke som han skriver dette brevet via mig som bare er et, liksom bare en hjelpefigur i dette, denne prosessen, ikke sant? For å da kunne kommunisere til Terje, og da igen ut til verden. Men I, og i mellomtiden så har det blitt delvis fiksjonalisert også, men likevel så er det en, en prosess som handler om om det å, å, å forsøke å, å dele det da, i et offentlig rom. Du følte aldri at det var noe overtramp Det altså det var väldigt viktigt vad Terje syntes och sånt han er jo, det var ju den närmaste pårörande så han fick ta de etiska beslutningarna där. Jag hade också lite filter selv, och det var ett sted där jag liksom läst igenom syv dagböcker. Det var den sista halvvägs i den sista så stod det "Visst någon har lärt sig att läsa detta språk och läser detta så blir jag och då tänkte okej nu. Ursäkta men jag tror alltså jag snackat med Terje om det jag tror han, han sa något sånt som att jag tror han egentligen ville bli sett. Det är er lite som det barnet som gömmer sig och så och så hoppar bli funnet, ikvant. Eh gemsel och hoppar bli funnet. Så så och den uh, figuren då som denna mannen, den huvudpersonen i den berättelsen är er, både det äkta människan men också den figuren eller den karaktären som 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 är er i stycket er ikke nødvendigvis noe som er tilgjengelig i offentligheten. Det er ikke en veldig utadvendt person. Så det er på en måte det å ta noe veldig introvert og, og, og vrenge det ut da, på en eller måte, mm. som var det ritualet her. Da. <laughs> det, 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 det minner jo en del om det som du sier om det, den private og den offentlige sorgen. På en måte, som, ikke bare at det ikke finnes rom, men at den, altså en, altså det, altså den stikker så djupt at den har liksom ikke luft selv heller. Og, og kanske inte var i i såg det helt att men i alla fall inte mycket delande för att ja varför det vet jag nog inte men ja och och jag de tingen vi gör då som i alla fall jag visst när jag är uppe i en sån vi har för det är er ju inte sant att vi inte har någon ritual vi har någon ritual alltså och en av de tingen som man kan göra visst en visst någon blir sjuk eller någon dör eller någonting och en och en har verkligen ingenting att det är er ju nettopp att köpa en blomst eller och ge en blomst som är er sån och en vet ju liksom inte helt hur man gör det kanske eller jag vet jag fick helt hur man gör det då men jag gör det och tänker det hjälper. Mm. Och så så lur på du har ju varit 
Altså, som en titel rätt sett att du blomstrar att det varför när du skulle skriva om den 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 sorga och ting som som är er vanskliga i form och så varför eller hur landar du på blomster som liksom rammen mm. för det här? det blir lite till sånt som det blir till när man skriver man vet inte varför ting blir som det blir på något sätt och skriva är er inte det samma som att liksom tänka helt det bara sker lite men 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 sån i lite sån efterrationaliseringens namn så så tänker jag att det handlar väldigt mycket om en, den här grundsituationen igen om det stället man kommer fra det är er, er en helt sån faktisk en, en hage som man förhåller sig till som också tillhörer en form för sån ett första hem då som man har sammen med denne mora och jag tänker att den hagen är er ju eh, extremt gott befästet liksom I, I vår kultur bland annat liksom inom bibeln på något paradisets hage och och hvor den Det, det, det er både en sånn veldig safe space som vi skaper i livene våre denne, denne, denne vakre hagen rundt det trygge huset på en måte, men det er jo også sånn som Bibelen har vist oss et sted hvor den største katastrofen når som helst kan slå ned da. så den liksom, undergangen er liksom allerede innskrevet med sånne kjempestore fete bokstaver i det øyeblikket man, man eh, tar i bruk en hage på en måte, sånn litterært så dumdrer du liksom, her skal et eller annet krysen skje Och så är er det 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 mål var därför man driver ge blomster till varandra när när döden inträffar för det det är er ett land försonligt med detta cykliska hagen är er ju också naturen på något sätt en liten sån domesticerad version av naturen hvor ting fortsätter då så det det är er du en form för tröst i kanske eh, naturen det är er ju aldrig den samma blomsten men de har allikevel möjligheten att komma igen det det är er pokers det har ju inte vi liksom eh, jag vet inte hur mycket tröst där er det egentligen Och som personligen när jag upplevde sorg så hade jag en voldsomt stark bild av liksom alla de blomstrarna. Vi fick hur hela huset liksom var det var alla borna var liksom täckt av dessa blomsterbuketterna som man inte en gång liksom hade det privilegium det så tack till alla vänner för det men 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 de dör ju då i det ögonblicket man har kuttat dem av de är er ju det är er ju blomster du får också så, så, så det är liksom bara se alla dessa blomsterbuketterna dö runt i husens på något sätt och stå där som såna små amputerade fingrar dessa här de, de, i den indre kärnan av blomst blir ofta lite sån där lite sån groteskt över det det är er mycket död i blomster och Och det är er ju nog både du det med han i stycke ditt och i mitt så är er ju blomstarna en väldigt ambivalent störelse. Mm. Eh och kommer det ju lite senare när han kommer i puberteten och det är er tydligt att han plötsligt ser liksom herregud dessa blomstar står ju bara vänta på att bli purt liksom. Det är er ju det blomstar gör. Eh de står där och gör sig till och liksom vill bara bli bestöva och Shishek filosofen han säger det vet den Perfect Guide to Cinema där er är en väldigt morsom scen där han uh, står och vanner sånn som faren gör i uh, Blue Velvet uh, av David Lynch och hur han liksom ser på det här liksom tulipan det är er det mest groteske liksom gud har finnit fan jag tror kan bruka ord gud da. men uh, han är er psykoanalytiker så han är er ju inte troende men uh, men ju sån där sån det skulle ju varit förbjudet för barn liksom det här står bara här och väntar liksom och och stycke mitt fin ju med det liksom att det tar den blomstarna er gärna till mig de får ju nog uh, hon fyller sig upp med den tar den största tulipanen och dyttar nog i sorgen med uh, så det är er ju också en sån voldsom Ja, igen att det man kommer tillbaka till är er man trist, är er man helt tom, behovet för att bli fylld, kåtheten som kommer bara sånt fyll på liksom. Det här är er det 
ja, jeg trenger så jævlig mye nå, samtidig som jeg, ja, aggresjonen er inne i bildet. Ja, det, det er jo et veldig sånn paradoxalt og også tilgriset og støkt, og, og ja, men, men sorga blir liksom ofte litt sånn fremstilt som noe litt sånn, litt sånn sva, svalt og vakkert, selv om det er veldig vondt, på en måte. Men det er liksom, det er så mye mer enn det da, ja, ja. Og blomstene er veldig medskyldige der da, heller i, i mitt stykke. De, de utnytter seg av situasjonen, og hun utnytter seg av blomsten, og det liksom flyr. Det er en grise til hage. <laughs> ja. Men de har jo det også. Jeg sier litt om hva blomstene, hva betydning de har i ditt stykke. Jeg har jo på en måte interessert meg for blomster i, i andre sammenhenger med skrivingen, men her så var det, her så var det via det jeg leste da Terjes mann mm. fordi man kan jo si ikke sant, at blomster har litt en ladning og som sier altså, det at det er et tegn er noe vi er vant til å bruke som har visse konvensjoner og noen aspektene er veldig liksom, tydelige det med det forgjengelige skjønnheten ofte knyttet til vår syklisket alt dette er men så, så var det to ting som slo meg da, når jeg begynte å gå liksom, inn i denne mannens eh, dagbøker og så hvordan han forholdt sig til plantene så var det det ene var liksom den enorme dedikasjonen han hadde de fant som syke planter og fant ut hvordan de kunne redde dem og den omsorgen da som var på en måte helt enorm og det tror jeg handler om å forholde sig til noe som er levende men som er allikevel veldig annet mm. på en måte som den eneste måten å forholde sig til det menneske er gjennom det ikke noe som ikke er menneskelig, men allikevel levende. Jeg tror også det finnes hos de som har en veldig stor lidenskap for dyr. Det er et annet der som noen ganger så er det et annet med at man ikke klarer å overskue helt det menneskelige da, for å uttrykke det man egentlig kanskje, man finner ikke noe språk for det sammen med andre mennesker. Så prøver man å da gå inn i en dialog med noe annet. Uh, så det tror jeg ligger der. Det var det ene. Det er ikke, ja, nei. Ja. Og det andre, tenker jeg, er når man, ja, da jeg faktisk begynte å lese om botanik da, og, og liksom blomstenes historie for eksempel, og sånt nå, så, og hvordan, bare hvordan de fungerer, hva de gjør, hvordan opererer blomsten og trærne og, og sånt nå, så er det veldig mye i det som sier enormt mye om, som er relevant for den menneskelige eh, erfaringen da. Og som er, som du sier, det kan være for eksempel plutselig veldig brutalt, det at når blomstene kom for 60 millioner år siden, så, så, så drepte de jo, de tok over, ikke sant? Og det var rett og slett den skjønnheten de hadde og muligheten til å kommunisere med bier og insekter for å pollinere. Det gjorde at de var så, den, der, den åpenheten som man til Terje da ikke hadde, for han var introvert, ikke sant? Han var jo ikke noen blomst på den måten som kunne snakke med andre og kunne dele og kommunisere med bien så kommer disse biene og blomst, blomstene da, som, som kommuniserer med verden og som, som leker og med farger og, og, og det er jo at mange av de nakenfrøde plantene de, de blir utryddet ikke sant, i konkurransen så det er en brutalitet der også da. og flere sånne type ting ser man noe av det er jo i boka men nå kan man bare lese når man leser sant, om, om trær hvordan de syna, altså, ja også hvordan de samarbeider og, 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 og kriger med hverandre og, og alt det er utrolig fascinerende som eh, i sig selv og som metafor, begge deler 
Och det tänker jag att är er, det är er intressant som för att litterärt uh, synspunkt då uh, men också sån rent uh, jag skrev detta stycke och så uh, sa Terje till mig uh, nu måste du komma ner där finner någon andra dagbok. Och um, då fick jag se någon fler böcker då. Och då han tegnet sig själv som ett foster in i ett frö i en planta. Mm. Uh, och då tänkte jag liksom oj där var det ju. Så 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 det var något, det var en kontak- han hade också kontakt med detta som metafor då. Mm. Men för han så var det en metafor som inte bara var intellektuell, det var sån han levde. Det var hans vision av sitt liv då. Och i det ligger den tröst på något Det att identifiera sig med plantorna, det att mm. bli planta. Mm. Det var ett jag kunde det var väldigt fint ställe att landa samtal mest så jag tror jeg Før jeg sier noe mer, så har jeg lyst til å lukne noen i publikum som har spørsmål. Spørsmål altså til deg, Demian. Hvor nært ligger du språket og fortellingen i, I de dagbøkene som du har brukt som, som grunnmateriale? Jeg skal ikke prøve å definere det veldig presist, annet enn å si at, uh, at det alltid er greit å ha litt luft imellom. Ja. Uh, av flere grunner. Både en sånn slags... Uh, det er et dobbelt hensyn, da det är er ju hans stämma som ska bära fram på en måte, ikvant. Och samtidigt så så är er det ju alltid problematiskt med en person som inte är er där till att kunna godkänna eller inte. Så så jag försöker balansera de två aspekterna. Inte stjäla hans historia och göra den om och leka med den, liksom göra den min bara för göra den min, men samtidigt skapa nok luft emellan till att de personerna runt han inte syns det någon någon hänsyn för att beskytte någon människa runt har er blivit tatt. Och väldigt mycket av det botaniska det var ju mer inspirerat av han, ikvant. Det var ju det, det var ju på något det var ikke så kanske direkt men det var han hade ju masse tanker om eller man man känner den nær, närheten, ikvant, till till och det inspirerade mig till att bli upptatt av planter och blomster. Som gjorde att jag läste om det och och mötte han da, i det språket kanske. Så det ville alltid vara ett möte mer än bara en vidareföring. Ja. Föll tror liksom att du trodde in i någon annan sin process på det vis. Alltså nästan som en en psykiater vill gjort det eller som ett annat att en en kom in och letade efter förklaringar och sätta igång dialoger och ja men inte på den måten att man ska lösa ett problem. Mer det att bara vara i kontakt med något, vara i dialog med alltså för mig så handlar skrivning om väldigt mycket om det och mer och mer syns jag det är er intressant att vara I, I, I dialog med någon annat och gärna någon andra ett annat människa kan gärna vara ett konkret människa med en konkret berättelse och det mötepunkte ja utan tvivel det är er det som är er vackert med med berättarkonst då inte när prosa eller dramatik att man eller eller film att man man kan komma i kontakt med det andra med det okända Mm. det som i utgångspunkten är er förståeligt. Det, det var ju på något för Terjestel så var ju det att förhålla sig till blomster var lite utillgängligt för han. Så så det att gå in och på något pröva förhålla sig till det och ge så den texten till Terje då. Den insisterar på på det botaniska. Ja, det är som till dig det men igen och det han den, den filmen som jag lagde för att stycke tyngde där som är satt i ett landskap som som inte har speciellt många blomster ett Ja, kan du säga si, norsk typ norsk skoglandskap. Ja, norsk fjällurskoglandskap. Ja, det det, det var ju regissörens valg då. Vi hade sån spilte lite ball och så till slut så tänkte jag, 
jag tror jeg er på tid att han ska få ha sin process. <laughs> så fick jag blanda mig med. Jag hade massor idéer och så sa jag att han var det själv. Så så där så där som man borde inte kanske spurt han, men jag tror det var ett poäng att det skulle vara lite sån gold och så där er natur men allikevel en sån icke pen natur på något sätt eller liksom ja. Och väldigt många av de nakenfröda plantorna där er gran och furu. <laughs> eh, inte så mycket blomster, ikvant och och sånt. Eh, så det tror jag var poäng att kontrastera lite med texten då. Ja, eh, att ja. Så det kunde varit intressant att snacka med Thomas om. Jag frågar mig till dig Sara som ska det styckas samman med 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 någon andra och då är er det alltså förhållandet mellan den privata sorgen som en bearbetar i skrivningar och och det är samarbeta med någon om den sorgen processen. Ja. Ja, det, det var något som sprang ut av att vi bestämde oss för att testa detta materialet på ett verkstad då på dramatikens hus för detta var ett material jag hade jobbat på länge i skriftform så typiskt lite sån ja jag ja. och så tänkte jag att det kunde vara intressant för vi började jobba med det samman det inte bara var mitt så Madalena fick det och fick besked om att liksom eh, slå sig lös och på något bara de städerna inne där hvor hon kände för att liksom lägga en liten sån förknoppelse eller förkroppelse på materialet så bara la det liksom blö ut litt, på något i olika textbolker kortare och mindre och bara ett litet rim där och en längre passage där eh, så det var en sån helt en bevisst tanke om att eh, nå ja så att man önskar att gå i den riktning liksom att det ska ägas av alla och då är er det finns det att börja med ett vi som har skrivit mm. och og också att um, som jag jobbar med teater så är er det en väldigt sån likstilt process uh, i hurdan vi jobbar det fram uh, det är er liksom vi forskar i det samman vi diskuterar det samman vi skriver det om samman det improviseras i olika versioner det är er, er ett uh, så Madalena Sosa Helhansen då som är er, uh, stå på scenen här under liksom minst lika stor del av liksom hela tankeprocessen i det och hur man ja ja de otroligt privilegierat samarbete på en måte att vi liksom också forskar i forskar i livet då när vi håller på med dessa tingar på en måte det blir det blir också ett laboratorium för att liksom ja bara vara människor samman och och ha nog ja det är er otroligt rikt så så det var en helt sån bevisst tanke där ja i förhåll till att öppna det upp och befriande också att liksom för det är er ju nog i det sorg är er ju också en sån djupt djupt personlig och privat ting så det föles också nästan liksom vågalt och låta någon andra börja skriva in i ett material man man kanske har hållit på med länge och gnurrat på och lurt på liksom försöka men men ja och lage kunst och skriva litteratur och sånt det det handlar ju liksom ultimat om att ingå i ett stort vi liksom alltid i det ögonblicket där er där ute så är er det något annat där er aldrig mig längre på något så det så det Det var bara en, en deilig konkretisering av det faktum på något sätt. Ja, så samlar jag gärna fortsätta jobba och gärna ända flera på något mm. Jag bara lurer på om det var en befriande för dig personligt. Ja. Helt klart, väldigt befriande. I ja. din process liksom som ja, i förhåll till också grundet att skriva det att det liksom öppnar Absolut, ja. absolut, absolut. Och det öppnade upp så många nya frågor och så nya valörer på något sätt i hennes så ja, och hon har ju helt andra typer liksom temperamenter som hon fick in där och som som så gav det en helt ny rikdom då så det blev ett mycket rikare material och ja. Mm. Väldigt nej väldigt 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 glad för det. Det är intressant jag för att även om jag skrev detta här på en måte alene så gjorde jag ju inte det. Nej nej du är er ju det är er ju samma du har gjort på en måte med med någon. Mm. Mm. Och det är er ju det är er faktiskt ja det är er ju nog otroligt 
frigörande kanske med det då. Jag tror jag tror jag kan se si det för Terjes del. Ja. Ja. Mm, ja det ger mening. Och så ska det också nämnas att liksom sån sån jag jobbar så nu har er det jag har jobbat väldigt mycket sån sam- sampleaktig för i den halvstora äventyrboken den stycke jag lagde med Ine Samilne Wilman. Det var ju väldigt mycket samplat från äventyr och väldigt mycket olika olika texter in i texten. Här är er det inte så mycket av det, men där är er likväl eh, folk som har läst Mass Emily Dickinson, Dickinson vill känna igen någon av hennes eh, strofer där. Det är er lite saffo där. Eh, så där är er också på den måten en måte att ingå i ett sånt stort vida som språket är er, liksom. Det det gör ju alla mer eller mindre bevisst på något sätt, oavsett. Språket tillhör oss alla. Det är er inte något det är er inte något eget. Ja. Jag tror inte det var fler frågor. Har vi jag har precis klockan på mig. Har jag ett frågeställ till? Det är tyst Om du kan se nå om forskellen om skriva om om sorg som är någon en vet att komma och se fram till och det är skriva om sorg som är uppstår på grund av någon någon skäl för exempel att någon någon är död. Alltså forskeln med det är att skriva om när någon ska dö och när någon har dött. Då kan någon tacka om det. Ska jag pröva mig? Ja. Oj oj. Jag tänker att uh, i teater då så uh, teater ofta så sätter man ju då upp uh, där er och flera uppsättningar där er något som blir gjort igen och igen så det ligger allerede i teatermedia att det är er något som sker flera gånger. Och särskilt i den de måtene som jag skriver på, jag tror kanske lite och så Sara du får du får eventuellt just på mig på. Uh, så altså, sk- sk- det att skriva på en sån måte att ting både har intruffet, det inträffar och det kommer till att inträffa som en sån slags mytologisk sånn som myten, sant? Det, det har skett, det sker och det kommer till att ske allt samtidigt. Och det gör att man kan snacka om något som att 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 at, at detta inte tänger att vara helt adskilt uh, men allikevel så är er det moduset i texten uh, som kan vara väldigt forskjellig och där kan man du är er så glad i det lös Eh, kan ikke du si noe om det der med liksom, det novella og det der, liksom, nei, 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 nei. Nei, du ikke det? Nei, 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 vi får prøve å holde det løs ute Ok, 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 ja, men, ja, men ok da men, Dropp det løs Men, men, men at det er liksom både At er fokuset på Selv om det er noe som er fortalt i retrospekt Så kan det jo være at man sitter med spenning Og lurer på hva skal skje Hvis spørsmålet tilskøren har er hva, skal, hva kommer til å skje nå Så er det en sånn driv Ikke sant, er det en type driv da eh, Som er rettet fremover Och eller är er fokuset på och när skedde något rart här vad var egentligen det? Det måste jag prova förstå. Eh, som är er kanske mindre eh, liksom mindre dynamisk potentiellt sett kanske mer poetisk dvelande tänkande. Eh, så den er som modalitet då och den modaliteten tror jag vi kanske jobbar med bägge två, även om du jobbar väldigt dynamisk språklig så är er det ju allikevel liksom man lurer ikke på vad som kommer att ske som hand, som som handling där er bara liksom hvordan ska detta utfalla sig språk alltså det er dynamisk språkligt sett då. Mm. Uh, og det är er väl det jag också uh, syns är er intressant och att det ikke trenger å, at man ikke lurer väldigt åh vad sker vad er det nästa som sker nå i den historien, ikke sant? Uh, men 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 hvordan och förhålla sig då till till det som kommer till att ske eller har skett det blir på något inte det, det tror jag inte är er på något sätt det huvudskille jag tror huvudskille är är tillskörens process då i det eh, för min del. Um. Mm. Ska jag försöka svara lite? Ja. Bara kort. Ja. Väldigt kort. Ja. 
<laughs> jeg tror eh, måten jeg har forholdt mig til det med liksom, om det har skjedd eller skal skje, eller, det er liksom utgangspunkt i hvordan den rå sorga føles. Det er på en måte et sted hvor man hvor tid er liksom satt ut av spill, det der stopp all the clocks-følelsen på en måte, at det er, eh, så det blir som et slags sånn utstrakt, eh, veldig rart, limbisk nåtidsøyeblikk, og bruker helt aktivt både presens mora mi dør, men også at det har skjedd, hun har død, eh, sånn at, og det er også sånn, sorg er på sitt aller råste på en måte, at man kan få en sånn følelse av sånn, Skal vi se, man glemmer det et øyeblikk, og så har man en sånn tanke på, jeg går rundt her med en helt sånn umulig følelse i kroppen, men jeg har en følelse at hvis jeg bare ringte en person, så ville det gå over, og så begynner man å tenke sånn, hvem er det jeg trenger å ringe for å gå, at det skal gå over? Jo, det er sånn, å faen, den jeg vil ringe er død. Eh, og så slår det ned, så det er, sånn, det er, en, sånn, det er en sånn sjokkfase eh, på en måte, hvor man ikke helt vet om det har skjedd, eller så 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 nåtid och fortid och allt är liksom en eneste lite umulig smörja då. Mm. Och till syvende och sist så handlar det väl om att publikum publikum lever ju. Ja, vi lever ju alla sammen, vi är er så heldiga. <laughs> så vi är er ju där. Ja. Ja, ja. blir det för oss som publikummer så vill det ju alltid handla om det. Ja. Og jeg tenker det er jo også noen sånn helt sånn vilt livsbejane da, i å skrive om døden på denne måten, og også skrive om alt som man har mistet. For jeg mener, hvis man har så mye å miste, da har man også jævlig mye da. Da er man veldig, veldig rik, og har veldig mye å gi. Og, og at vi står der foran hverandre og, og ja, tar det faktum inn, liksom. Ja, den lille stunden vi er her her da. Ja. Jeg tror vi lar det vest sista Ja, det tror jag. Tusen tack det med att så. Det var otroligt fint att jag sa det i begynnelsen att vi kunde hålla på i hela dag. Ja, det tror jag vi kunde. Väldigt fint att snacka med dig Fredrik. Tack. Tack så mycket. Tack till dig. Du har nog lyssnat till en podcast från Cornerstone. Vill du veta mer om vad vi gör och vad som sker så skicka gärna ut nettsidan vår cornerstones.no. Podcasten har vi laget med støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen Kommune og ProScene, og musikken den er av Sandra Kolstad.